Good morning, brothers. Yes, buenos días. Could one of the brothers please read from John chapter 3? Alguien quería, quisiera leer de Juan capítulo 3. Verses 1 to 8. Versículos 1 a 8. ¿Alguien quisiera leerlo? Uno a ocho. Estamos eh, viendo este este tema grande sobre eh, justificación y regeneración. Y vimos que justificación es una declaración de un juez justo. Regeneración es una obra de poder por el Creador. Justificación eh, pasa en el cielo, en la corte de Dios. Regeneración eh, pasa aquí en la tierra, en el corazón del hombre. Now, yesterday we began to look at some of the Bible pictures of regeneration. Y ayer empezamos a ver algunas de las ilustraciones de la Biblia de la regeneración. Uh, these are descriptions of different aspects of reality. Estas son descripciones de aspectos de la realidad. First of all, we saw that the Bible describes regeneration as a new creation. Primero vimos que la Biblia eh, enseña que regeneración es una nueva creación. When a man is regenerated, God creates something out of nothing. Cuando un hombre es, está regenerado, Dios crea algo de nada. It's the same kind of miracle as when God created the world. Es el mismo milagro que cuando Dios creó al mundo. And morally speaking, it's a greater miracle than when God created the world. Y hablando moral, moralmente, es una, un milagro más grande de cuando Jesús creó el mundo. If any man anywhere is in Christ, he's a new creation. Si cualquier hombre en cualquier lugar está en Cristo, es una nueva creación. If the man is not a new creation, he's not a Christian. Si una persona no es una nueva creación, no es un cristiano. So, first of all, Regeneration is a new creation. Entonces, primeramente, regeneración es una nueva creación. But secondly, we saw that regeneration is a new man. Y segundo, vimos que regeneración es un nuevo hombre. God makes you into a new man. Dios te convierte en un nuevo hombre. And the Bible says that that new man is created in the image of God. Y la Biblia dice que ese nuevo hombre está creado en la imagen de Dios. He's made just like God is. Está es hecho eh, igualmente como Dios. As far as his character is concerned. Como, eh, su carácter. He's a new man. Es un nuevo hombre. Every Christian is a new man. Todo cristiano es un nuevo son nuevos hombres. The old man is put away. 
and he becomes a new man. El viejo hombre ya lo han, eh, ya han desechado el, nuevo, el viejo hombre y ahora es un nuevo hombre. And then thirdly, we saw that the Bible speaks of regeneration as the giving of a new heart. Y tercero, vimos que la Biblia habla de regeneración como Dios dando al hombre un nuevo corazón. Dios dice, yo les quitaré este, este corazón viejo y yo les pondré un corazón nuevo. Yo voy a escribir mi ley en ese corazón. En el antiguo pacto, Dios eh, escribió su ley en eh, tabletas de, de piedra. Eran buenas leyes. Pero eso no cambió el corazón del hombre. Y la ley viene a un hombre que no, no está regenerado por, por afuera. Y le dice que haga cosas que él no quiere hacer. Pero no le da el deseo de hacer esas cosas. Y no les da las, la fuerza para hacer esas cosas. Entonces, en el Antiguo Pacto dice que ellos no continuaron. Y en el Nuevo Pacto, Dios dice, yo voy a, eh, yo voy a, cuidar ese yo voy a arreglar ese problema. Yo voy a poner mi ley adentro de la persona. Yo te voy a hacer de tal forma que vas a querer obedecer mis leyes. Y yo voy a poner mi temor en tu corazón para que ustedes puedan continuar. Dios no solo va a ser fiel, pero también va a hacer una obra dentro de nuestros corazones para que nosotros también seamos fieles. Hermanos, esa es la única esperanza que tenemos. Que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Si Dios nos hubiera dejado solos, si nos hubiera dejado a nosotros mismos, todos nos hubiéramos eh, apartado de la fe. Es el Espíritu de Dios adentro de nosotros que nos causa a caminar en su ley. Entonces, hemos visto tres ilustraciones, tres figuras de regeneración. Estamos listos para la cuarta. Número cuatro. Regeneración es una es nacer de nuevo. Y eso es lo que leímos aquí en Juan capítulo 3. Versículo 3. Dice, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 7. Es necesario nacer de nuevo. En versículo 8, él habla, Y versículo 8 habla, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amados, es una verdad gloriosa. Nada es más radical de que nacer. En el reino físico, es cuando naces, empiezas a vivir en este mundo. Empiezas a existir en el mundo no, físico. Y nunca, eh, nada es lo mismo después de ese momento. Ahora cuando naces de nuevo, empiezas a vivir en el, en el reino espiritual. Y nada es lo mismo para siempre. Todo es diferente. Ahora déjame explicarlo así. Ser nacer de nuevo no es tener algo que no tenías antes. 
Nacer de nuevo es volverte, eh, que te vuelvas a una persona que no eras antes. El, el nacimiento de nuevo no es algo que está añadido a tu vida. El nacimiento de nuevo, que nacer de nuevo es vida. To be born again nacer de nuevo is not to get something that you didn't have before. No es obtener algo que no tenías antes. To be born again is to become someone who you never were before. Nacer de nuevo es volverte a una persona que no eras antes. Now the Lord Jesus tells us some things in these very simple words here that are very important. El Señor Jesús nos dice algo en estas simples palabras simples que es muy importante. Four truths that I want us to look at from this. Cuatro verdades que quiero que miren aquí. First of all, primero, the new birth is a real birth. El nacimiento, este nuevo nacimiento es un nacimiento verdadero. It's not like a birth. No es como un nacimiento. It is a birth. Es un nacimiento. Notice verse 6. Nota versículo 6. That which is born of the flesh is flesh. Lo que es nacido de la carne es carne. When you're born cuando, cuando naces físicamente, algo físico ha nacido. Pero lo que, lo que es nacido del, del Espíritu es espíritu. Hay algo que es espiritual que ha nacido. Algo ha pasado. Y es verdad, verdadero. Ese espíritu. Lo que es nacido del Espíritu Santo es espíritu. Es una, un nacimiento verdadero. No es solo una ilustración bonita. Primero Juan, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, nadie que es nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué no? Porque la semilla de Dios está en él. Es, ver, es real. La semilla de Dios permanece adentro de él. Tiene una nueva naturaleza. Es una nueva persona. Está nacido de Dios. Dios es el que hace esto. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Porque por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la consubciencia. Consubciencia. ¿Escucharon lo que, lo que decía? Dice que somos... Eh, Participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina está en los hijos de Dios. No dejes que el demonio te diga que no vales nada como el hijo de Dios. Dios ha puesto su naturaleza adentro de ti. Pero eso es que un, un cristiano no puede vivir en pecado. Si trata de pecar, está ese, ese en, en triste, se hace triste, ¿no? Se siente miserable. ¿Por qué? Dice en 1 Juan capítulo 3. La semilla de Dios permanece en él. Y 
y no puede vivir como vivía antes porque ha nacido de Dios. He has a new nature. Tiene una nueva naturaleza. The nature of God. Naturaleza de Dios. Number two. Número dos. First one was new birth is a real birth. Primero, la, la nueva eh, nacimiento de nuevo es un nacimiento verdadero, real. Number two, the new birth is sovereign. Número dos, el nacimiento de nuevo es soberano. That is, the new birth lies in God's will, not in man's will. Eso es que el nuevo nacimiento eh, es de la de la voluntad de Dios y no de la voluntad del hombre. Look at verse eight. Hay que mirar al versículo 8. In John chapter 3. En Juan capítulo 3. The wind blows where it wishes. El viento sopla donde quiere. Now you know in the Greek the word wind and breath and spirit are all the same word. Y saben que en el griego la palabra el viento y aliento y espíritu son la misma misma palabra. So Jesus is talking about being born of the spirit. Entonces Jesús está hablando de, de ser eh, nacidos del espíritu. And he uses the same word here, the word for wind. Y usa la misma palabra por eh, de, en griego usa la misma palabra de viento. And he says the wind blows wherever it wants to. Y dice que el viento sopla donde quiere. You cannot make the wind blow. Tú no puedes hacer el viento soplar. And you cannot stop the wind from blowing. Y no puedes parar al viento, dejar el viento que, de, que sople. The wind blows where it wishes. El viento sopla donde quiera. Nobody can stop the power of the Holy Spirit. Nadie puede parar el poder del Espíritu Santo. He can save Él puede salvar a cualquier persona. Think of the Paul. Mira al apóstol Pablo. Si hubiera sido un hombre que la, la iglesia cristiana nunca pensaría que podía ser cristiano, era este, el apóstol Pablo. Él odiaba a Cristo. Él estaba yendo por el camino, matando a los cristianos. ¿Y qué pasó? El viento sopló. ¿Y qué pasó después? ¿Quién eres, Señor? El viento sopla donde quiere. Nadie puede parar el viento de Dios. Él puede salvar a cualquier persona. A veces el viento sopla como un huracán. Mira el, el día de Pentecostés. Tres mil personas a la vez. Y a veces un, un viento ¿no? suavecito. Sí. Eh, Lidia en, en el libro de Hechos. Que aquel que corazón Dios la abrió. Una persona. Una persona. Pero siempre el viento sopla. No one can stop the wind. Nadie puede parar el viento. No one can direct the wind. Nadie puede, puede dirigir el viento. Now this question comes up. Ahora esa pregunta viene. Why am I a Christian? ¿Por qué soy cristiano? And my neighbor isn't. Y mi vecino no es. Solo hay dos eh, respuestas posibles. O es por, por algo que está en el hombre. O es por algo que Dios ha hecho. Cuando yo, cuando yo me convertí, eh, yo tenía 16 años. Me levanté en la mañana. A mí no me importaba de Dios para nada. Yo estaba pensando de Dios. Cuando fui a dormir esa noche, era una nueva criatura. Regocijando con, con gozo. ¿Y qué pasó? El viento sopló. 
Dios tuvo misericordia en conmigo. Y mis otros amigos, ninguno de ellos se volvieron cristianos. ¿Por qué? ¿Porque yo era la mejor persona que ellos eran? No. Porque mi corazón era más, eh, era menos duro, más emblandecido, que, más blando que ellos. No. Porque Dios tenía misericordia con un pecador. El viento sopla donde quiere. Número tres. The new birth is known. El nuevo nacimiento es known. It can be known. It can be seen or known. Puede ser visto, puede ser reconocido. Verse eight. Visible, es visible. Look at it. Versículo 8. The wind blows where it wishes. El viento sopla donde quiere. And you hear the sound of it. Y oyes su sonido. And you hear the sound of it. Y oyes su sonido. Wind always has movement. El viento siempre tiene un movimiento. It always has energy. Siempre tiene energía. It has power. Siempre tiene poder. If there's no movement, there's no wind. Si no hay movimiento, no hay viento. You go outside and you look at the leaf on the tree. Tú vas afuera y ves la hoja en el árbol. And it's completely still. Y está, no se mueve. You say there's no wind. No hay viento. Wind moves. El viento mueve. And you hear the sound of it. Y escuchas el sonido. Jesus said, "So is every one who is born of the Spirit." Y Jesús dijo, "Así es, así son todos los que son nacidos del Espíritu." If there's no movement, si no hay movimiento, if there's nothing supernatural, si no hay nada sobrenatural, if there's nothing but man doing things, si no hay nada, si solo es el hombre que está haciendo las cosas, the wind is not blowing. El viento no está soplando. And the wind always blows in the new birth. El viento siempre sopla. Jesus en la, said. El nuevo nacimiento. Jesus said, "So is everyone who is born of the Spirit." Y Jesús dijo, así son todos los que son nacidos del Espíritu. In other words, when God saves someone. En otras palabras, cuando Dios salva a una persona. You can see the evidence of something supernatural happening. Puedes ver la evidencia de algo sobrenatural que ha pasado. Ahora, la experiencia de una persona puede ser diferente que de la otra. Pero siempre. Tú sientes que el Espíritu de Dios está haciendo algo. Hay algo maravilloso que está pasando. Un milagro ha pasado. El Espíritu de Dios está obrando. El nuevo nacimiento es, es reconocido, reconocido, visto. Número cuatro. El nuevo nacimiento es misterioso. Mira versículo ocho. El viento sopla donde quiere. Es soberano. And you hear the sound of it. Y escuchas su sonido. Something that you can know. Algo que puedes saber. And no one knows where it comes from or where it's going. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Mysterious. Misterioso. You don't know where it comes from. No sabes de dónde va. You don't know where it's going. No sabes de dónde viene ni sabes de dónde va. Why is that? ¿Y por qué es eso? Because the Holy Spirit is porque el Espíritu Santo es una persona y no hace la misma cosa siempre a veces salva a una persona a veces salva a tres mil personas es una persona si tú puedes eh, puedes decir eh, predigir no, uh, adivinar, si puedes, uh, como adivinar 
eh, qué va a pasar. Si puedes adivinar lo que va a pasar antes del tiempo, entonces eso significa que estás, estás eh, eso es más tiene que ver con psicología y no tiene que ver con el espíritu. En Estados Unidos tenían evangelismo de, de, por el teléfono. Y llamaban a la, a la gente por el teléfono y le decían unos versículos. Y les hacían orar una, una oración. Y les decían que eran salvos. Y dijeron, encontramos que 87.6% de la gente va a responder. Sabían el porcentaje. ¿Qué significa eso? Significa que no es el Espíritu Santo. Nadie sabe de dónde viene o dónde va. El Espíritu de Dios es una persona. El Espíritu Santo no es una máquina. Pones tu sole y, y jalas la, la, la cosa. Así no es. Hace lo que quiere hacer y ningún hombre sabe lo que va a hacer después. Siguiente. The new birth is mysterious. El nuevo nacimiento es misterioso. Always. Siempre. Jesus said, so is everyone Jesús, who is born of the Spirit. Jesús dijo, así es son todos, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. All right. Regeneration is a new birth. Ahora, regeneración es un nuevo nacimiento. We're ready for number five. Número cinco. Regeneration is a new nature. Regeneración es una naturaleza nueva. Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. And I'll have one of the brothers read verses 15 to 20. Si alguien puede leer eh, versículos 15 a 20. Siete. Chapter 7. 7. Verses 15 to 20. Versículos 15 a 20. Anyone? Cualquier persona puede leer? Alguien? Sí. Regeneración es el dándonos una nueva naturaleza. Y la palabra naturaleza no aparece aquí. Pero es bien claro que eso es lo que Jesús está hablando. Y es bien significante que la palabra no aparece aquí. ¿Y por qué es eso? Hay mucho eh, misentendimiento, misentendimiento, malentendimiento de, de lo que es. Hay mucho malentendimiento de la idea de una nueva naturaleza. ¿Y por qué es? Porque la, la naturaleza no es algo que tienes. La naturaleza es una descripción de quién eres. Hay 
Muchas personas piensan que tienen, tienen una cosita aquí que es una nueva naturaleza. Eso no es. Tu naturaleza es una descripción de quién eres, quién eres tú. Dios lo hace muy simple. Buen árbol, mal árbol. Dos tipos de árboles. Y los buenos árboles producen buen fruto. Y los malos árboles producen malos frutos. Bien simple. No hay, no hay ninguna idea de un, de un árbol que tiene las dos naturalezas. Como medio, eh, como medio espino y el otro es eh, higo, medio higo y medio espino. No hay, no hay árboles que tienen los dos. No hay, sí, no hay idea de un, un árbol que tiene los, las dos naturalezas. O eres un árbol de higos o eres un árbol de, de espinos. O uvas. O, uh, o espinos. ¿Entienden? Sí. Es maravilloso cuánto el Señor nos enseña por estas palabras bien simples. Primero, How many things here? Four things. cuatro cosas. Start with four things. Hay que empezar con cuatro cosas. First of all, Primero, there are only two basic kinds of trees. hay solo dos eh, tipos de árboles. That's the first thing that we need to realize. Eso es lo primero que tenemos que entender. A man is not able to be both a good tree and a bad tree at the same time. El hombre no puede ser un árbol bueno y un árbol malo al mismo tiempo. O el hombre es uno o es el otro. Número dos. Los árboles dan fruto de acuerdo a, a lo que son. Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Every good tree bears good fruit. Todo buen árbol da bad buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Los árboles dan fruto como de acuerdo a, a los que son. Let me say it a different way. Hay que decir, déjame explicarte de una forma diferente. El tipo de fruto sale eh, ah, tipo de flows from the nature comes out of the nature yeah, el tipo de fruto sale de, de la naturaleza del árbol del tipo de árbol que es Now let me say it again the kind of fruit flows from the nature of the tree el tipo de fruto eh, sale de, de, de la naturaleza de ese, de ese propio árbol grapevines produce grapes los árboles de, de, de uvas producen uvas. Thistles produce thistles. Los que hacen espinas, espinas. Notice what Jesus says in verse 17. Mira lo que Jesús dice en versículo 17. Even so, every good tree bears good fruit. Así, todo buen árbol da buenos frutos. No dice algunos árboles buenos dan buenos frutos. Ni siquiera dice la mayoría de árboles buenos dan frutos buenos. Dicen todos los árboles buenos dan frutos buenos. Estas son las palabras de Jesús. No le dejen que ningún hombre los engañe. Y no se engañen ustedes. Todo árbol bueno da fruto bueno. And the bad tree bears bad fruit. Y el árbol mal da malos frutos. Now notice verse 18, he says it even stronger. Ahora versículo 18 lo dice más fuerte todavía. A good tree cannot produce bad fruit. No puede el buen árbol dar malos frutos. Nor can a bad tree produce good fruit. Ni el árbol malo dar frutos buenos. It's impossible. Es imposible. A lost man cannot produce good fruit. 
Un hombre que está perdido no puede producir buen fruto. Ahora puedes eh, agarrar una manzana y amarrarla a un árbol que tiene espinas. Pero no puede venir desde adentro de ese árbol de espinas. ¿Entienden? Número tres. El fruto del árbol no hace... No, eh, But it reveals what the tree is. Okay, el fruto del árbol no no eh, does not cause the tree to be what it uh, is. No causa el árbol ser lo que es. But it reveals Entonces, what the tree already sí. is. El fruto del árbol no causa al árbol que sea lo que es, pero no el, el fruto solo revela la naturaleza del árbol. Now we have a little bit of a language barrier. Si tenemos un pro, poco problema. Eh, But let me let me read the verse. Déjame leer el versículo. <laughs> Verse 16. If we read the verse, we'll see it. He says, "You will know them by their fruits." Dice, Por sus frutos lo conoceréis. The fruit doesn't make the tree. El fruto no hace el árbol. The fruit shows what kind of tree it already is. El fruto muestra qué tipo de árbol es. In other words, you cannot become a grapevine by trying to produce grapes. Entonces no puedes eh, volverte a en, en un eh, ¿cómo se dice? Un árbol de no, no es árbol, árbol de. You cannot you cannot become a grapevine by trying to produce grapes. A grapevine is a thing that they grow. Yeah, I'm I'm trouble I'm trouble um, understanding uh, translating grapevine. It's a vine that. The ¿Cómo se llama el árbol que produce uvas? El vino, vid, a vid. Sí, entonces no puedes volverte una vid tratando de hacer uvas. How do you a grapevine? ¿Cómo te vuelves a, conviertes en una vid? Regeneration. Regeneración. You have to be made into a grapevine. Tienes que estar convertido a un vid, una vid. Then you can produce grapes. Y después puedes producir uvas. It's a miracle. Es, es un milagro. All right, number four. Número cuatro. Good trees can be known. Buenos árboles pueden ser reconocidos. Pueden... Recognized. And bad trees can be recognized. Y mal, malos árboles pueden ser reconocidos. Jesus También. said that. Jesús dijo eso. Verse 16. Versículo 16. You will know them. Los conocerás. You will know them. Los conoceréis. Verse 20. Versículo 20. So then you will know them. Así los conoceréis. You know, one of the first things that people say una de las cosas que las personas dicen you not judge. no debes juzgar well, Jesus said, you shall know pero Jesús dijo los conoceréis not no inmediatamente a veces It takes some time. a veces toma un poco de tiempo can look good and be false. las personas se pueden ver buenas pero ser falsas las personas se pueden ver débil, pero ser real, realmente cristianos. But you will know. Pero eventualmente vas a saber. Now, one more on this. Ahora una, un pasaje más. Matthew, chapter 12. Mateo, Mateo capítulo 12. And verse 33 to 35. Let's have one of the brothers read this. Alguien quiere leer esto? Alguien puede leerlo? Mateo, capítulo 12, versículo 33 a 35. Anyone? Okay. Yeah, está, está, está bien. Okay. What does he say here? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? He says the same four lessons that we learned in Matthew 7. Dice la, las mismas cuatro 
eh, las mismas cuatro cosas que hemos aprendido en Mateo capítulo 7. But he also tells us something else. Pero también nos, nos dice otra cosa. He tells us that some men are good. Nos dice que algunos hombres son buenos. And some men are bad. Y algunos hombres son malos. That's what he says. Eso es lo que está diciendo aquí. Verse 35. Versículo 35. The good man, el hombre bueno, out of his good treasure brings forth what is good. Del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. What's that mean? ¿Qué significa eso? It means that when God saves you, significa que cuando Dios te salva, he makes you into a good tree. Te hace un árbol bueno. He makes you into a good man. Te hace una persona buena. Now, do you think of yourself like that? Ahora, piensan de ustedes así. What's the Bible say about Barnabas? ¿Qué decía la palabra de Bernabé? He was a good man. Él era un hombre bueno. Full of faith and of the Holy Spirit. Lleno de fe y del Espíritu Santo. God changes you when you become a Christian. Dios te cambia cuando eres cristiano. The devil will tell you that you're wicked and evil. El diablo te dirá que eres un malo, que eres malvado. And apart from Christ, you are wicked and evil. Y aparte de Cristo, sí eres un mal, eres malvado. But you're not apart from Christ. Pero no estás aparte de Cristo. He's living in you. Está viviendo dentro de ustedes. He's made you a new person. Te ha hecho una nueva persona. He's made you a good tree. Te ha hecho un árbol bueno. I told you that was the last verse, but let's look at two more. Les dije que ese era el último versículo, pero quiero ver... Dos más. John chapter 8. Juan capítulo 8. John 8 and verse 47. Juan 8, versículo 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. For this reason you do not hear them because you are not of God. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Now here again we see. Aquí también vemos. The fruit of the tree does not make the tree what it is. It el, reveals what the tree is. El fruto del árbol no hace el árbol lo que es, pero revela de qué es el árbol. Most people think that it's our response to the words of God that makes us to be of God. Muchas personas piensan que esta, nuestra, nuestra respuesta a las cosas de Dios son los que nos hace personas, gente de Dios. Jesus said the opposite. Jesús dijo lo opuesto. Read it again. Léelo otra vez. He who is of God hears the words of God. El que es de Dios oye las palabras de Dios. He doesn't say he who hears the words of God is of God. No dice el que oye la palabra de Dios es de Dios. He says he who is of God hears. Dice que el que el que es de Dios oye. You see, the fruit of the tree reveals what kind of tree. El fruto del árbol revela muestra de qué tipo de árbol es. How do I get to be a good tree? Cómo soy un árbol bueno? Regeneration. Regeneración. One more verse. Un versículo más. John chapter 10. Juan capítulo 10. Verse 26 and 27. Versículo 26 y 27. But you do not believe because you're not of my sheep. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Now you know what men say? ¿Y sabe lo que los, los hombres dicen? They say people become sheep by believing. Dicen las personas se convierten en ovejas por creer. You know what Jesus said? Pero saben lo que dijo Jesús? People believe because they're sheep. Las personas creen porque son ovejas. Isn't that what he said? Eso no es lo que dice aquí. The fruit of the tree does not make the tree what it is. El fruto del árbol no com no convierte el árbol a lo que es. It reveals what the tree is. Muestra, el fruto del árbol muestra de qué tipo de árbol es. Regeneration is the giving of a new nature. Degeneración es el dar de una nueva naturaleza. All right, that was number five. Es número cinco. We're ready for number six. That was number five. Este es este era el número cinco. Ahora número seis. Now we're ready for number six. Estamos listos para el número seis. Regeneration. 
Regeneración es una crucifixión y resurrección. Ahora vamos a repasar. Regeneración es una nueva creación. Es un nuevo hombre. Es un nuevo corazón. Es un nuevo nacimiento. Es una nueva naturaleza. Es una crucificación y resurrección. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículos 1 a 7. Again, let me have one of the Ahora quiero a alguien que lea esto. Romanos 6. Romanos 6. Versos 1 a 7. Amen. Amen. <laughs> And read Galatians 2:20 also, please. Y también eh, Gálatas, voy a leer Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. All right. Regeneration is a crucifixion Ahora, and a resurrection. Regeneración es una crucifixión y una resurrección. Now, many people read these verses, y mucha gente lee estos versículos and they try to imagine themselves crucified with, with Jesus. y se tratan de imaginarse a ellos eh, crucificados con Cristo. Or some people talk about positional truth. O a veces per personas hablan de la verdad posicional. Do you have this This word and, or do you use this usan word? esa palabra posicional verdad posicional se puede, se puede decir dicen que no es verdad pero pretendes te imaginas que es verdad pero esto está hablando de algo que de verdad es verdadero tu hombre viejo fue crucificado con Cristo. Y han sido levantados como una nueva persona. Acuérdense lo que Pablo dice en Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, más vive Cristo en mí. ¿Cuándo pasó eso? Eso pasó cuando se convirtió en una nueva criatura. Ahora eso todo fue comprado hace dos mil años en la cruz. Pero está hablando de algo que pasa cuando te conviertes en un cristiano. Estás unido con Cristo y entras a esa realidad. ¿Qué significa mi hombre viejo fue crucificado? ¿Quién es el hombre viejo? Era esa persona que yo era en Adán. 
de personas que eran antes de ser cristianos. ¿Quién es el hombre nuevo? Esa es la persona que son ahora cuando son cristianos. Esa es la persona que son en Cristo. Ahora, el, el, la persona vieja que eran antes está ya... It's the same thing that Jesus that the Bible means when it says the old heart is taken out. Ya es la persona vieja ya fue sacada para siempre, por siempre. Lo mismo que la palabra dice cuando tu corazón viejo fue sacado también. The person that you were in Adam is dead and gone. La persona que eran en Adán está muerto y ya no está. You are now a new man in Christ. Ahora son nuevos hombres en Cristo. So Paul says in Romans 6, 13, Ahora Pablo dice en Romanos 6:13, present preséntense a Dios as those who are alive from the dead. como esos que han resucitado de los muertos. You are alive from the dead. Son, eh, han resucitado de los muertos. He raised you up from the dead. Los ha, ha sido levantados de los muertos. Efesios capítulo 2. Nos levantó de dentro de los muertos y nos sentó con Cristo. Ahora, cuando se vuelven cristianos, la persona que eran antes ya, ya no está, ya se ha ido. Y son nuevas personas. Mi nombre es Aarón. Yo no, él no conocía el viejo Aarón. And I never will know the old Aaron. Y nunca conocerá el, el viejo Aarón. Porque el, el Aarón viejo ha sido crucificado, está enterrado y está muerto. And now you're looking at the new Aaron. Ahora están viendo al nuevo Aarón. Me encanta leer la Biblia. He loves God. Amo a Dios. He's alive from the dead. Y soy levantado de entre los muertos. The old man is gone. El hombre viejo ya, ya no está. Now, do you see this? Ahora, ¿pueden entender esto? Yo no tengo un viejo hombre un nuevo hombre viviendo dentro de mí. He is a new man. Yo soy un nuevo hombre. Ahora, ¿por qué tengo problemas con pecado? Because part of him has not been redeemed yet. Porque parte de mí no ha sido redimida. Romans chapter 8. Romanos capítulo 8. We wait for the redemption of our body. Esperamos a la redención de nuestro cuerpo. We're still living in this mortal body. Todavía estamos viviendo esos, esos cuerpos mortales. And the body is trying to drag us down. Y el cuerpo nos trata de, de enterrarnos, de echarnos al, al piso. ¿no? The body is not evil. El cuerpo no es, no es malo, pero es el lugar donde el pecado trata de reinar. Ahora, dos cosas importantes. Primero, tienen una nueva identidad. Son un nuevo hombre. Están vivos dentro de los muertos. Yo tengo una nueva identidad. I still have problems with my flesh. Todavía tengo problemas con mi carne. Lots of problems. Muchos problemas. But the flesh is not who I really am. Pero la carne no es la persona que soy verdaderamente. God has made me a new person. Yo, Dios me ha hecho una nueva persona. Y esa es la persona que yo voy a ser un millón de años más allá. The flesh los problemas de la carne ya ellos van a ir en un, un, un corto tiempo. He has quite a few years left, probably. Yo tengo tal vez un poco de años. I don't have very many years left. Y él, él no tiene muchos años para vivir. And the flesh will be a problem no longer. Pero la carne no va a ser un problema ya más. And you become who you really are. Y se vuelves a la persona que de verdad eres. You see? ¿Entienden? You have a new Tienen una nueva identidad. That's the first thing to realize. Esa es la primera cosa que tienen que entender. Now, Paul says in verse 13 of Romans 6, Ahora, Pablo dice en versículo 6, eh, 
13 de Romanos 6. Present yourselves to God as those who are alive from the dead. Presenta, a Dios como esos que están vivos de entre los muertos. In other words, you're, you're alive from the dead. Entonces, ustedes están vivos de entre los muertos. Son nuevos hombres. Han sido levantados a, vida, a nueva vida. Ahora, normalmente cuando una persona se, se vuelve un cristiano, siente como ha, ha sido levantado de entre los muertos. Y se siente como una nueva persona. Pero después de ser cristiano por un tiempo, y empiezas a entender cuán mala tu, tu carne es. Empiezas a pensar de, de usted mismo que eres malo y vil y malvado. Y nada es peor que decir eso de ustedes. Ahora, trata de presentarse a Dios así. Oh Dios, yo me doy, uh, me entrego a ti. Quiero servirte hoy día. Este, este pedazo de carne que ya está podriéndose. A servirte con gozo hoy día. No puede decir eso. Tienen que entender que ustedes están vivos dentro de los muertos. Son tan, tan nuevos y tan vivos que, de que el primer día, como el primer día que, que fueron cristianos. El problema es tienen que aprender a, a caminar, a seguir al Espíritu. Gálatas 5.15 Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, dos, dos cosas de aprender de esto. Tengo una nueva identidad. Soy, estoy vivo. Segunda cosa. Tengo un nuevo poder. No tengo que estar derrotado de mi carne. Puedo caminar a seguir al Espíritu. Y, eh, y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfaré. ¿Satisfacé? Los deseos de la carne. Amados, si son cristianos, el pecado no tiene mucho tiempo para vivir en sus vidas. Un día se va a ir todo ese pecado. Déjame darles un ejemplo. Si cortas un árbol a la raíz y pones unas eh, como cuerdas para que todavía permanezca parada, ha sido cortado de la raíz. Todas las, las hojas todavía están verdes. Alguien maneja, está manejando y, y ve ese árbol y dice, mira ese árbol muerto. Y una persona dice, ese árbol no está muerto, todavía tiene sus hojas verdes. No, está muerto. Solo falta un, un poco un, un corto un poco tiempo para que las todas esas hojas verdes se sequen y se caigan. Cuando Dios lo salvó, él tomó su, su hacha y cortó a las raíces de su, de su vida antigua. Y el pecado que sigue en sus vidas y los problemas que todavía tienen son como esas hojas. Solo toma un tiempo para que se sequen y se caigan. La nueva vida en Cristo, la vida del Espíritu, va a ganar en sus vidas. 
Él te va a hacer como, exactamente como Jesús. No te va a dejar continuar en el pecado. Y Él te va a dar las fuerzas para ser como Cristo. Piénsalo así. A veces hay, hay guerras que pasan. Y el enemigo se rinde. Y eh, firman un, como un pacto. La, la guerra se, ya se ha acabado. Pero en, en unas islas hay soldados que no saben que la guerra ya, ya había terminado y todavía están peleando. Así es como el pecado es. Es como <ríe> grupos, esos grupos chiquitos de resistencia. La, la guerra ya ha terminado. El pecado no puede ganar en tu vida. Pero todavía está peleando. Y tú tienes que luchar también. Pero tú sabes que la victoria, vas a tener esa victoria. Amén.